0: Bueno, pues ya estamos aquí para tomar el café de las 10 y 40. Nos hemos retrasado un poquito porque estábamos dándole vueltas a, a qué hablar. Todavía no nos vamos a poner nombre, ¿verdad, Le? No le vamos a poner nombre a esto. Yo creo que no.
1: Vamos, bueno. Según vaya cogiendo forma, yo creo que es Exacto, mejor que sí. nos va a ir identificando.
0: Exacto. Es mejor empezar por el contenido y luego ya, ya le pondremos un nombre, ya le pondremos una etiqueta. Yo creo que Pero sí. Bueno. vamos a hablar de, de ti, de mí y, no sé, quieres empezar tú contando tu historieta personal, mm. Venga, Mira. para que la historia no se
1: haga demasiado larga, digamos que tú y yo somos coetáneos, tanto en lugar y en tiempo, por decirlo así. Correcto. Y, y nos vamos a remontar simplemente hasta la época donde bueno, empezamos los estudios universitarios, ¿no? que creo que en ese, en ese sentido también empezamos casi al tiempo, pero un poco distinto. O sea, Mi historia es, yo acabo, lo que antes era el, el COU, ¿no? lo que ahora creo que es bachillerato, <coughs> Y no sé muy bien a dónde quiero tirar, solo sé que me gusta mucho la electrónica y la informática. Eso me ¿no? suena. Y, 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 no y quiero tirar por ahí. Entonces, mi, mi idea, o sea, mi primera oferta o la primera oferta que me hacen es, eh, ¿te interesaría hacer un ciclo de informática? De una de estas encuestas que me llegó a casa una vez y tal, ¿no? Y sí, era de Vigo. Y me hicieron una encuesta, me vinieron a entrevistar a casa, porque claro, de aquella es un ciclo de informática, programación y tal, era un poco, ¿no? Así novedosos. novedoso, por así decirlo. Y entonces dije yo, bueno, pues joder, me gustaría, tal, ¿no? Y por otra parte tenía la opción de, de acceder a la universidad haciendo la carrera de físicas, que en su, digamos, especialidad final, pues era electrónica y computación, ¿no? ¿no? Ambas historias, pues me interesaban y tal, pero claro. Físicas, ¿no? Siempre impone mucho lo que es físicas en sí. Entonces dije yo, bueno, eh, voy a intentar lo de físicas, ¿no? Porque, bueno, me traen la carrera, es una motivación extra, tal... Vamos a intentar. Y entonces, cuando ya tenía tomada la decisión de físicas, me llega otra oferta de hacer un ciclo en Santiago. Con lo cual, mi idea es eh, hacer las dos a la vez. Entonces empecé el ciclo por la mañana y a las 4 empezaba Físicas por la tarde.
0: Madre mía, pero...
1: Con lo cual, al cabo de dos meses, acabé reventado. Con lo cual decidí aplazar los estudios de Físicas y tirar por lo que realmente iba descubriendo que me enganchaba más, que era el tema de informática. ¿no? En mi caso, X años después, me doy cuenta de que elegí el módulo incorrecto, porque yo hice sistemas. ¿no? Sistemas, por aclararlo, pues era un poco lo que lleva el, lo que llamamos trastear. ¿no? Trastear como el ordenador, a charrear con piezas, redes, montaje de ordenadores en, en, en redes locales por internet, eh, y, y lo que era la gestión del propio sistema operativo, que estamos hablando de finales de Windows 98, eh, ah. Windows XP, que era muy novedoso de aquella. Vale, o sea, estamos hablando bueno, <risa> casi uno de, de ellos de
0: respeto y el otro, sí,
1: <risa> correcto. Pero fíjate que es curioso, porque en ese momento se empiezan a preparar los sistemas para una conectividad en red, ¿no? Donde mm. antes configurar un sistema en red, como era el Windows 98, era algo, ¿no? no imposible, pero <ríe> tedioso. Y ya esas cosas ya las traía mucho más actualizadas e implementadas lo que era el Windows XP, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, todo lo que ya sabemos. Para no salirnos del tema, yo intento hacer el ciclo y la carrera a la vez, no sale y me centro en el ciclo. Salgo el, eh, O sea, acabo mi ciclo, me encanta la informática, pero empiezo a descubrir la punta del iceberg, porque empiezo a sentir curiosidad por lo que son las páginas web, ¿no? Cómo se crean, qué, qué se pone y tal, entonces empiezo a descubrir que esto se puede programar y cuando descubro que se puede programar, eh, me empiezo a preguntar cómo se puede programar. Y entonces ahí donde dices tú, mm, elegí el ciclo equivocado. Porque tendrías que haber elegido el de programación.
0: Bueno, yo no creo que sea equivocado, sino, oye, es un aprendizaje que quizás no le saques tanto partido como le podrías haber sacado a haber hecho desarrollo de aplicaciones. Pero nunca, no creo que caiga eso en saco.
1: No, no, no. Si, si al final, no te digo que sean complementarios, sino que es en plan un poco hacia donde van tus gustos o cualidades ¿no? o intereses. Sí. Porque si no te interesa tanto lo que es una configuración en red, lo que es, ¿no? tema tal, pues, y te interesa más lo saber cómo genero un sistema? como genero una página? como genero una aplicación? Al, al fin y al cabo yo no lo veía como cómo puedo generar algo, sino cómo puedo, digamos, resolver un problema. Es decir, ¿cómo puedo ofrecer mis productos? ¿Cómo puedo enseñar lo que yo hago a otra gente? Pum, Pues con una página de internet. ¿Cómo puedo eh, hacer que un proceso que tengo que hacer todos los días 20 veces en el ordenador y me lleva, no sé, suponte media hora, pues hacer un programa, una rutina, que eso me lo haga y, y, y me ahorre tiempo al fin y al cabo, ¿no? y, y era un poco ese mi pensamiento, por eso decía, jolines, si pudiera conseguir automatizar algo, pues eso sería como un, ¿no? un boom, <ríe> por decirlo así. <ríe> y entonces, bueno, seguí con el, acabé mi ciclo y yo sigo con, con mis hobbies de programación. Páginas web, algo en Visual Basic y algo. Bueno, empezaba ya con, con programación orientada a objetos. Y a lo cual me llega el punto de acabo las prácticas del ciclo y me dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Acabo ya mi formación o intento tirar por otro lado? Entonces vuelve la idea de la universidad. Venga, vamos a intentarlo ahora más en serio en físicas. Empiezo en físicas otra vez. El resumen del primer año es que, bueno, saco algunas asignaturas del primero de carrera de físicas, pero veo que la carrera va a ir para largo. Que no va a ser algo en plan, venga, es un tiempo donde vas a aprender la carrera y al final vas a llegar a donde tú quieres. ¿no? Entonces, ese camino para mí era demasiado tedioso. Y
0: no entonces te, ¿Tampoco ¿sí? te sentías especialmente motivado en ese momento? Correcto. No me, no,
1: no, o sea, me sentía motivado de llegar a la meta, pero no veía que el proceso, digamos que el sacrificio, eh, mereciera la pena porque veía otra forma de llegar. Entonces, claro, eh, pensando mucho digo, jolines, si lo que a mí realmente me gusta es pues, resolver puzles, por decirlo así, ¿vale? Pues eh, estas cosas no solo tienen que ser con temas estrictamente de física o de matemáticas o estadística o cosillas así, ¿no? Entonces es cuando me empieza a salir de casualidad eh, temas de estudio de mercado, temas de marketing, temas de investigaciones y tal, y dije, oye, pues esto también tiene, tiene su gusanillo, ¿no? Pues no es solo resolver problemas de cuánto, ¿no? Dos más dos, cuánto podría ser. Y entonces eh, hablo con mi tutor en la facultad y le planteo esta opción. Oye, mira, pues yo esto lo veo así, tal, tal. Y me dice, hombre, pues tal vez le iré a una oportunidad más a la carrera de físicas y tal. Y dije, mira, yo creo que mis, mis inquietudes van por este otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, pues entro en empresariales. Entonces, claro. De una persona que entra en físicas con intereses en informática y acaba en empresariales, ¿no? Entonces, es un poco un vuelco. El único hilo conductor es que siempre me seguía desarrollando en todo lo que era de informática, ¿no? Y, y la verdad es que la informática, en ese sentido, todo el conocimiento que tenía te ayuda mucho en la carrera porque muchos procesos y muchas herramientas que utilizas, pues ya tienes, digamos, una experiencia previa, ¿no? te adaptas mucho mejor, aprendes mucho mejor y utilizas herramientas que otra gente no, no sabía, no es que no pudieran usarlas, sino que bueno, las desconocían simplemente. ¿no? Y, y bueno, tiempo después, pues, eh, en medio de la carrera, pues creo que como tanto tú como yo tenemos el, la inquietud de, de sacar cosas nuevas, pensar en nuevas ideas, proyectos y tal, entonces claro, hago un medio parón en medio de la carrera y, e intento sacar un proyecto propio. Entonces, no le dedico todo el tiempo a la carrera, sino que me dedico un poco a desarrollar un proyecto que es una creación de nuevos canales de marketing, y conectividad con empresas, y etcétera, etcétera. Apoyado por el IGAPE, llegué a tener 20 contactos con empresas de, de cada una de un sector distinto y en principio, Jolines, la cosa pintaba bien hasta que me, me plantean la opción de, desde el IGAPE de, oye, esto nos encanta, nos gusta y queremos que vaya para adelante y ofrecen la posibilidad de hablar con un business angel, ¿no? un inversor externo, mm. para que el proyecto vaya para adelante. Y entonces, bueno, mi socio y yo pues nos lo pensamos y la verdad llegó un punto, por inexperiencia o por lo que fuera, que nos acojonamos. decimos dijimos, no, no nos interesa eso porque queríamos llevarlo a nuestro tempo, a, nuestro, a nuestra historia, ¿no? Y entonces, bueno... Decidimos rechazar esa, esa oferta y bueno, el resultado es que tiempo después pues, decidimos dejar el proyecto porque teníamos otras prioridades ¿no? y, y el proyecto no daba generado por, por el momento. Entonces, bueno, vuelvo a retomar la carrera y me dedico a sacar la especialidad de finanzas cuando realmente lo que me interesaba era marketing. ¿no? Pero como el marketing lo veía, como, oye, esto lo puedo sacar yo por mi cuenta leyendo publicaciones y, y otras cosas... Acabo la carrera por la rama de físicas e incluso después me, me planteo la posibilidad de hacer un, una tesis en, en, en el departamento de marketing. Hablo con un profesor, este a su vez con un catedrático, tengo una entrevista con el catedrático planteándole ¿no? los nuevos mercados y sectores en los que se puede vender internet porque bueno, los modelos que te explican en la facultad de ventas y todo eso, pues son modelos claramente un poquito antiguos, ¿no? De mercado eh, o métodos, digamos, muy clásicos, ¿no?
0: Que claro que correcto eres.
1: Sí, a ver, fue, fue lo, que, lo que yo entendí en aquel momento.
0: Sí.
1: Lo, que, lo que yo decía era, bueno, pues vamos a hablar con este profesor que supuestamente me podría doctorizar la, la tesis, pues, claro, Facebook y tal, no sé qué, pues eran conceptos que todavía pues no estaban demasiado asentados para ellos. Entonces, era como, Jolines, si pido que desde el departamento de marketing de la, de la facultad me dirijan una tesis que está ¿no? medio camino entre informática y marketing y ellos no tienen la parte de informática que yo tengo, pues me va a lastrar mucho. Y si me voy a informática para intentarlo hacer al revés, igual le va a lastrar mucho la parte de marketing. Entonces, me encontraba como un punto en plan, quiero hacer algo Quiero que me enseñen cómo funciona esto porque me gusta, pero no sé cómo o quién me puede ayudar, ¿no? Y entonces, bueno, entre tantas, pues eh, decirte que por mis estudios, pues yo salí, fui a Italia, estuve un año en Nápoles. Eh, se te abre la mentalidad muchísimo, ¿vale? Eh, conoces un montón de gente de un montón de sitios, aprendes un nuevo idioma, culturas y, y entonces... Otra vez empieza a nutrirse tu cerebro de nuevas ideas, nuevos proyectos, mm. ¿no? Entonces es como, jolines, quiero, quiero, quiero hacer, tengo ideas, pero no tengo quien me eche un cable o, 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 o cómo realizarlas, ¿no? que, era el, que era el gran problema. Entonces, bueno, eh, yo me planteo, pues, un poco mi futuro, entro en una relación y esto acaba en que yo me acabo mudando a, a Alemania y en Alemania, pues, todos esos planes que tenía, todas esas ideas y proyectos, pues, se van al garete. Porque es la prioridad está en hacer vida aquí. Entonces, aprender el idioma, aprender cultura, integrarte y encontrar un trabajo para sobrevivir. Entonces, bueno, ese proceso obviamente lastra mucho todo lo que yo había pensado, ¿no? Eh, creo que no. No hace falta decir que el, el idioma alemán no es uno de los más fáciles para aprender, entonces eso pues no, 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 abre, no abre las mismas puertas o por lo menos a la misma velocidad que uno piensa cuando, cuando se, se terminan los estudios y dice, pues me voy a enfocar al mercado español, en España, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces se va todo frenando un poco. Bueno, el caso es que acabo mi curso, entro a trabajar en una empresa y entro en el departamento de marketing de una empresa, ¿vale? En un sector totalmente nuevo para mí, que no conocía para nada, que es el sector de venta de neumáticos online. Y es en plan, ¡wow! ¿qué hago yo aquí, no? Y, y es como... En, a nivel español, los neumáticos, pues, puede haber varios tipos, puede tal, pero no se llega a la especificación que hay aquí, porque aquí necesitamos tener neumáticos de verano, neumáticos de invierno o mixtos. Eh, por, la, por la climatología española no necesitas estar cambiándolo. no a que en la sierra y tal. El caso es que aquí hay una ley que te obliga a cambiarlo. Entonces, claro, hay un mercado muy, muy importante de este, en, en, este, en este producto y en este sector. Entonces, claro... Tú pasas a entrar de un mercado que no conocías para nada, ni qué números mueve, ni qué productos tiene, a estar metido en un departamento de marketing donde estás haciendo análisis de mercado, dónde se están moviendo los productos, qué productos, que son totalmente nuevos. Y es en plan que te viene una avalancha, ¿no? Yo, yo por lo menos me, me siento así. Y, y entonces es como, wow, pues realmente no, estoy haciendo un poco lo que quería. Estoy... Este pensamiento de física es de me gusta resolver los puzzles porque al fin y al cabo estoy estudiando los informes y estamos mirando en qué nichos, sectores o a través de qué canal se puede canalizar mejor la, la inversión financiera, que esta es mi parte de, ¿no? de, de empresariales, y lo estoy conectando todo en el mundo del marketing online, ¿no? de el, la interactuación con el usuario final, etcétera, etcétera, que era pues, como mi interés hobby desde el de principio, ¿no? Entonces, X años después, a través de, de mi evolución un poco de altibajos en la carrera, estudios a nivel personal y todo, pues me llega al momento en el que estoy y, y en el momento en el que estoy, pues la verdad me encuentro cómodo en la, en la situación en la que tengo. Tengo una pequeña empresa de marketing online y nos dedicamos un poco, pues a todo esto que yo quería dedicarme, ¿no? De estudio del sector, proponer soluciones. Desde la experiencia que ya tengo o tenemos junto con mi socio, a, a los clientes pues que quieren dar ese pasito, pues vamos a internet, o ya tengo una página de internet, ¿cómo puedo mejorarla? O quiero sacar una herramienta para esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y es, bueno, el, es un mundo complejo, el mundo del marketing online, porque cada país funciona de una forma distinta. Entonces, bueno, esa es un poco mi, mi historia, ¿no? De, de En cuanto a los estudios
0: y, y a dónde he llegado. Claro. Entonces. Es, va a decir que los, los caminos del señor son inescrutables, que es una frase muy, muy típica que se dice. Sí. Que al final es un poco a, a lo que has llegado, que es un poco lo que buscabas, pero a lo mejor quizás no por el camino que te hubieras imaginado. No, mira, yo te digo una cosa. Eh, cuando
1: nosotros teníamos que elegir la opción ¿no? de ciencias o letras en el colegio, obviamente para mí era ciencias, ciencias, ciencias. O sea, yo lo hice con química, eh, no me acuerdo ahora mismo... Química, física, geología... O sea, las ciencias puras, ¿no? Nada de, de mixtas. Y entonces, claro, esa era siempre mi mentalidad. Y el inglés, bueno, ahí estábamos, ¿no? ¿Qué me diría a mí? Que X años después, pues, tengo que hablar entre inglés, italiano y alemán y español. Todo así mezclado. O sea, en mi vida. Yo no me considero una persona que tenga talento para los idiomas. Sino, como digo yo, aquí en Alemania yo soy una persona que voy a la panadería y consigo que me den el bollo de pan que quiero. Entonces, es un ejemplo eh, un poco es, tal.
0: Superviviente.
1: Sí, sí, porque, bueno, aquí se tiene la problemática y aquí tienen un montón de tipos distintos de pan y en cada panadería le llaman de una forma distinta. Entonces, mira, el este, pero a la derecha dos para atrás, tal, ¿sabes? El que tiene esto por encima. La... O sea, creo que ese es un poco también la la mentalidad de, de la persona que, que quiere emprender, ¿no? O sea, no que sea emprendedora, porque el concepto de, ah, es el emprendedor, ¿se hace o se nace el emprendedor? Yo creo que el emprendedor es una persona que intenta eh, resolver problemas, básicamente, tiene inquietudes y quiere resolverlas. El hecho está en que las consiga resolver, ¿no? ¿Cómo? Después ahí entramos en si, si es un buen emprendedor o un mal emprendedor, ¿no? Pero bueno, creo que...
0: Esa... Ya te quieres meter en, en, en harina con cosas de, de definir qué es un, ser una persona emprendedora. <risa> pues, algo muy sí, sí. amplio. Y, y yo creo que la, la gente, bueno, se ha comunicado de una manera que la gente piensa que el emprendedor es el, ese que sale de la nada y consigue una empresa que unicornio que vale más de mil millones y no creo sí. que sea... Ese, ese es el emprendedor que más se, que más se nota... Pero el que menos se ve quizás es el que emprende a otros niveles quizás más pequeños y que tiene muchísimo valor igual. Pero bueno, perdón, continúo.
1: No, 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 o sea, pues, para nada quería meterme en ese tema, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que es un mundo totalmente muy, cómo decirlo, muy poco definido. Aunque haya definiciones académicas de lo que significa realmente un emprendedor, creo que un emprendedor es, es un concepto muy subjetivo. Porque va a depender mucho de la, de la meta que te propongas llegar y entonces ahí yo creo que es el punto donde se define que es emprendedor ¿no? o sea, emprendedor es una persona que tiene un proyecto que tal, no sé qué bueno, sí, tiene un proyecto pero propio o porque se lo dijo a alguien que no tenía narices a empezarlo y luego se lo lleva a él, ¿eso es el emprendedor? es, es como, ¿no? Es, es un poco bajo mi punto de vista es algo muy subjetivo
0: Sí eh, claro, yo pienso que el, un emprendedor puede ser alguien que que por ejemplo que esté liderando un departamento de una multinacional y, y sea capaz de proactivamente decidir una serie de acciones a probar eh, un poco por su cuenta para, para intentar mejorar los procesos y, y que sea más eficiente el departamento alguien Entonces, que lo hace, ser... que si lo manden en cierta medida es un emprendedor también ¿no? pero
1: o, o alguien valiente no tienen necesariamente no, pues...
0: emprendedor también el señor o incluso Félix. decir, este señor que se tiró desde la estratosfera. ¿Sí, sí? Es, no sé si es emprendedor, pero es valiente.
1: Hombre, el tío sabía lo que hacía. Quiero decir, tampoco Félix. era un tío. no, Es decir, yo tengo una idea, quiero saltar desde 10.000 metros de altura. ¿Vale? Y busco un patrocinador que me lo haga y yo me voy a tirar. Es decir, es un tío que tenía experiencia porque tenía no sé cuántos miles de saltos realizados. Es decir, sabía lo que había Está claro. y también sabía los riesgos que podía haber. Seamos claros. Entonces, bueno, él hace sus cálculos y dice: Pues lo, lo quiero hacer, ¿no? En este caso, nuestro nivel, creo que estamos en una fase. O sea, si, si hablamos del principio de los estudios y donde, donde puede generarse esa semilla, ¿no? De lo que puede ser el emprendedor, eh, yo no estoy tan seguro que sea equiparable ese ejemplo, ¿no? Porque tú sabes de los estudios con, con una formación o con una mentalidad en la cabeza que es muy teórica, ¿no? Es muy poco práctica, es decir, vale, tengo esta idea, pero el tema es cómo lo llevo a la práctica. ¿no? Y sé cómo funciona esto, o de oídas me entero, que sé, pero, Jolines, de, de, ¿de dónde estoy ahora a realizarlo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer? Y todo eso Creo que es ¿no? otro tema grande que, que podemos analizar y creo que ahí tú puedes aportar bastante más que yo porque mi, mi, mi tema es un poco, o sea, mi experiencia fue un poco turbulenta y la tuya tal vez fue un poquito más
0: lineal, ¿no? Bueno, no sé, no, no sé si es turbulenta o no, bueno, <ríe> pero bueno, digamos que, que bueno, yo lo encaminé pronto en eh, mi, mi futuro laboral, pero quizás sin siquiera habérmelo planteado como una posibilidad por el camino que fui. Así que si quieres, comento, comento yo. Venga. Yo de pequeño eh, Siempre fui un chaval también de estos De trastear con cosas Pero, pero realmente el, el punto de inflexión en, en mi vida Y en mi infancia fue cuando mi, mi padre Dijo, me apetece comprar un ordenador Quiero un ordenador Pero eso, eso solo lo hay en las empresas Y en los sitios tal Y mi padre se hizo con un 286 Estamos hablando a lo mejor del 91, ¿Cómo? 92 mm -hmm. Por ahí, hace, hace ya un buen rato y, y para mí fue el punto de inflexión porque fue el, el, el tener en casa un aparatito electrónico, que obviamente todos sabemos tenido a lo mejor una consola de esas pequeñitas portátiles, pero tener un aparato que realmente te daba muchas posibilidades, sobre todo que venía con un software muy limitado, pero muy útil. No sé si tú llegaste a conocer un programa que se llamaba Logo, que era un programa en el que podías eh, dibujar, crear eh, estructuras, eh, muy básico, obviamente para la época, pero te permitía, digamos... Eh, Sacarle provecho a esa máquina que en su momento pues costaba bastante dinero y aprender cosas y, y sobre todo hacerte también a, a, a trabajar con un teclado, con un ratón que de aquellas era, bueno, una cosa <risa> pesada <risa> y, y incómoda y sí. para mí fue un punto de infección porque digamos que me, me empujó más a, a trastear con cosas y luego pues eh, empezaba a preguntarle a mi padre, oye, ¿tú tienes...? compañeros de trabajo que también tienen ordenador, que te pasen disquetes con, con programas para... Un uh -huh. poco me picó mucho la curiosidad por la tecnología a partir de ahí. ¿no? Y, y claro, eh, como además uno de mis mejores amigos, que es además mi socio en diario motor, Daniel Seijo, pues eh, nos pasábamos mucho tiempo de esa infancia eh, pues en casa trasteando con el ordenador hasta que él se compró uno. Y, <risa> y digamos que empezaba a... Eh, a partir del 90 y algo, pues a, a que hubiera pues, más facilidad para acceder a distintos programas. Luego llegaron, a, llegaron los cibercafés y entonces ya, ya no solo era trastear en, en tu casa con lo que podías conseguir por ahí, sino que además podías ir a un sitio a conectarte uh -huh. con gente de todo el mundo. ¿no? Y es como, bueno, ahí digamos que, que, mi, que mi espíritu emprendedor, por lo menos en el apartado de la tecnología, se, se expandió. Y, y yo la verdad es que cuando, cuando estaba en, en Co. Eh, yo había tirado también por la, por la rama de ciencias, pero bueno, porque en general me gustaban, pero, pero no tenía claro tampoco cuáles serían los siguientes pasos que podía estudiar eh, después. Y claro, todo el mundo me decía, bueno, a ti te gustan los ordenadores, pues estudia informática. Y digo, pues sí, sí, pero no, no sé exactamente a qué me quiero dedicar, no sé, ya que ya tampoco tenía muy claro lo que realmente significaría ser, por ejemplo, pues un programador o un administrador de sistemas. Uh -huh. Y, y, bueno, lo que, lo que dije es, bueno, yo voy a hacer selectividad y a ver qué pasa, ¿no? De aquí ya sé lo que había, la carrera de informática que existía aquí, bueno, era, eh, estaba gestión en Orense y luego la, la administración de sistemas, la técnica en, en Coruña, Coruña. ¿no? Y tenía una nota de corte, pues, pues elevada, ¿no? Sí. <risa> digamos que yo hice selectividad y no me llegó para, para eso y, y, bueno, digamos que llegado el momento de decidir, pues... Eh, aquí en Santiago, hay el, el ciclo de, de informática en, en el Instituto San Clemente. Uh -huh. eh, me habían hablado muy bien de él. Eh, también tenía la posibilidad de estudiar o bien la parte de administración de sistemas, que al final es cacharrear con ordenadores, intercollar y demás, uh -huh. o la parte de desarrollo de aplicaciones. Y yo en ese momento dije, bueno, pues a mí me gustaba cacharrear administración de sistemas. <ríe> no, sé si, no sé si me equivoqué, yo creo que no. <ríe> Pero bueno, digamos que esto que no suene a sobrada, pero fueron dos años que me resultaron pues no muy difíciles quizás por el por el hecho de, de ya tener un cierto ciertas habilidades transversales utilizando ordenadores ¿no? es pero ahí,
1: ahí me gustaría sí. me gustaría sí.
0: anclar un punto sí.
1: fíjate que en ambos casos vale sí que teníamos claro eh, ciencias sí. Y, y sí que teníamos claro que no sabíamos a dónde ir ¿Te fijas? <risa> y, sí. y teníamos claro nuestros gustos como hobby, ¿no? Pues la informática o digamos que era un, un mundillo o un concepto que nos gustaría profundizar más, ¿no? Que por otros canales tú pues, no nos llegaba la historia y te tenías que buscar la vida. Te comprabas la sí. revista típica en el kiosco, ¿no? Para ver sí. qué novedades había. O sea... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé el, el, el ciclo, ¿sí? Eh, había una revista que era típica blanco y negro, pequeñita, ¿vale? Que se llamaba Hack por Crack. Ostras. Esta. No ostras, sé si que... tú también la llegaste
0: a ver. Eh, Llegabasla y no sé por qué no la compré. Yo, yo conseguí
1: todas las publicaciones que, que sacaron. Y era una revista de unos tíos que se dedicaban, pues eso, a escribir artículos de hack, ¿no? Que, que, se, que pues se encontraban fallos de seguridad, lo explotaban, incluso te ponían ellos, ¿no? Pues hay en Windows 2000 hay un fallo de seguridad. Mira, pum. Y te explicaban paso a paso bueno. cómo poder hackearlo, ¿no? Y entonces yo. Joder, después pues te lo comprabas, llegaba una vez al Mestad y es un proyecto que al cabo de no sé cuánto tiempo pues se fue al garete porque no, no podían más, ¿no? A nivel financiación, pues no tenían y, y te lo explicaban incluso. Entonces dices tú, Joder, un proyecto que a mí me gusta, conchos, y yo lo compro y no sale adelante, ¿no? Y tú estás viendo que tú estás invirtiendo tu tiempo, tus gustos y demás en un hobby, ¿no? Entonces, la mentalidad es siempre vamos a algo que ya está establecido, ¿no? La carrera, unos estudios, un no sé qué, no sé cuánto, pero tú estás viendo que tus hobbies, ¿no?,
0: no se, no se adapta exactamente a lo que a lo que tienen, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, bueno, eh, hablando de mis hobbies, aparte de lo que es eh, cacharrear con, con la tecnología, eh, sí. y así sí. introduzco la siguiente parte, a mí me, me gustaban mucho los coches, eh, <risa> quizás claro. más, no, no tanto por el, por el tema de la competición, que es un, un, como un tópico, ¿no? La gente que le gusta los coches siempre le gusta todo el tema de, de rallies, de, de Fórmula 1, a mí esa parte no me gustaba tanto, pero sí me, me encantaba lo que es el, el producto de los coches, la, me, la, uh -huh. la maravilla mecánica que había detrás de, de ellos, los diseños tan chulos de, pues, de los deportivos y yo en mi, en mi casa he llegado a tener muchas maquetas de, de burago, de estas de metal, uh -huh. de, sí. de, de, de coches que me encantaba y de hecho conservo unas cuantas en, en la oficina por, por cariño, ¿no? Eh, pues eh, eso nos lleva a que es eso. Eh, estaba, terminé el ciclo de, de informática y, y, bueno, digamos que <ríe> volví a la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde por dónde tiro, no? Y, y bueno, es lo típico que siempre eh, la, la gente que te rodea, que realmente te, te quiere te quiere aconsejar lo mejor posible, pues eh, te empuja sin siquiera eh, plantearse por qué puedes no querer decidir eh, ir por un camino o por qué puedes no tenerlo claro y después de dos años tirando por un camino sigues sin tenerlo claro. A mí todo el mundo, todos mis amigos, sí. mis padres me decían, oye, eh, lo típico, ¿no? Si la universidad te va a abrir unas puertas, eh, aunque no lo tengas muy claro, este camino pues ya lo conoces, ya trasteas mucho, te gusta, ya hiciste un ciclo, digamos, que parecía como que lo lógico para todo el mundo era que continuase hacia, hacia una carrera. ¿no? Sí. Y entonces pues yo dije, pues, pues bueno, Vamos a probar, ¿no? Y entonces me, me, me metí en la facultad de, de informática en Coruña durante unos años, que bueno, eh, el primer año fue <ríe> fue mortífero, pues, eh, digamos que el nivel de exigencia en temas matemáticas, física, pues es eh, muy elevado en Coruña el primer año. Y digamos que me, me costó mucho, vamos a dejarlo ahí. <ríe> y, y bueno, la verdad, eh, aquí quiero poner un, un puntito sobre la, la facultad de informática. Eh, por lo menos en lo que es esa, esa carrera, eh, había una, una sensación de que, bueno, como estaba, digamos que era el, casi la única referencia, porque la de Orense quizás era más, tenía menos... Uh, no, no quiero decir menos valor, pero sí que estaba mucho más valorada la Facultad de, de Coruña, uh -huh. eh, la gente que entraba allí entraba con un enfoque de súper competitivo, que nos recordaría casi a Silicon Valley. Digamos que la
1: reputación sí. de Coruña era, era sí. distinta a la de Orense, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, <risa> bueno que, <risa> vamos a dejarlo ahí. ¿no? Sí. Y, y en Coruña, además, había un ecosistema de... de de empresas, eh, de consultoras informáticas, que digamos que, que daba también una, una salida más o menos asegurada, en plan, terminas la carrera y hay una serie de empresas aquí que suelen coger eh, recién eh, graduados. Entonces, claro, eh, eso sumaba a que todo el mundo quisiera ir a, a, a uh -huh. colonia a estudiar. ¿no? Pero lo que sí yo notaba es que había ese espíritu competitivo a niveles de de que no se favorecía pues el, el intercambio de apuntes. Ni, Correcto, ni, sí. Ni, a mí me costó mucho hacer amistades allí y no sé si tenía que ver un poco con eso, pero, uh -huh. pero bueno, yo, llegó un momento en el que dije, vale, llevo más o menos tercio de la carrera, eh, se habilitó la, la carrera, la misma, la parte técnica, la de tres años en, en Santiago. Yo, como mi familia y mis amigos estaban en Santiago, pues dije, pues venga. Voy a, voy a moverme a Santiago, ¿no? Y entonces, uh -huh. ese movimiento y digamos que a partir de ahí empezó a, a cambiar todo, porque por esas épocas, eh, cuatro amigos, entre los que me encontraba yo, eh, estábamos eh, cada fin de semana quedando para tomar, por pues, lo típico, unas cervezas y estábamos hablando todo el día sobre coches. Yeah. <risa> todo el día hablando de coches, hablando de producto de las novedades, de las cosas eh, que se comunicaban en los espacios que había para, para el motor, que básicamente eran eh, pues revistas especializadas y, y unas muy pocos minutos de, de los telediarios y demás, y no nos gustaba nada de eso, no nos gustaba cómo se comunicaba, y, y digamos que dijimos anda, nosotros eh, estamos hablando todo el día de esto, eh, tenemos conocimientos como para plasmarlo en un sitio que sea visible mm. en una web, ¿por qué no lo hacemos? Y ese es el, el nacimiento de Diario Motor. Me lo cuento porque, porque la gente me dice, ah, qué bien, un negocio rentable y tal, y seguro que os costó arrancar, eh, tuvisteis que invertir dinero. Y yo, pues eh, sí, 40 euros. <risa> <risa> Invertimos 40 euros para, co para coger un hosting y luego el resto lo hicimos todo absolutamente nosotros.
1: Claro, la parte
0: técnica ya la podíais suplir, digamos, eh, con, sí, con es, los conocimientos. Exacto. Y, y digamos que, bueno, eso empezó eh, única y exclusivamente como, como un hobby sin ni siquiera ver en ese momento eh, posibilidades de, de hacer algo profesional, ¿no? Cada uno estábamos eh, eh, avanzando y terminando nuestros estudios, con lo cual ni siquiera nos, nos habíamos planteado nada en ese sentido y porque tampoco conocíamos cómo hacer negocios por internet, ¿no? Para y... ponerlo un
1: poco en contexto, el nacimiento de Diario Motor, estamos hablando sobre el 2004, sí. por ahí, 3...
0: En, fin, en principios de 2005 fue cuando, cuando, uh -huh. cuando tuvimos la, la idea y decidimos dar el paso y digamos que publicamos nuestro primer artículo, si no recuerdo mal, el 28 de marzo de 2005.
1: Uy, pues <ríe> eh, dentro de poquito estáis de aniversario, ¿no?
0: Sí. <ríe> Ahora, joder, ¿qué, qué le iba a decir, no? Mm. Eh, entonces claro, eh, yo estaba eso, estudiando a, aquí en Santiago la, la carrera y digamos que en mis ratos libres, en momentos que no tenía, que tenía un hueco entre clases, pues, eh, pues ¿qué hacía? Pues escribía de coches, sin tener mucha idea, o sea conocía productos, conocía, conocía cómo estaba un poco el mercado pero no tenía ni idea de escribir, tenía un poco de sentido común y una ortografía básica <ríe> y digamos que nos, nos lanzamos un poco a, a escribir y, y yo siempre digo, eh, está muy bien el eh, talento, que es una cosa como así como muy genérica, está muy bien la motivación, y, pero importa mucho el, lo que llaman el time to market, el llegar en el momento adecuado. Mm. Y para mí fue la clave, una de las claves de que Diario Motor se convirtiera en lo que es hoy, que es medio referencia con muchos millones de usuarios que nos leen eh, todos los meses. Era el momento, era era la, la época en la que se empezó a, a generalizar el, la conexión a internet, se comenzó a generalizar el consumo de contenidos a través de, de internet. Uh -huh. Ahí los, los grandes medios que, que estaban en papel pues empezaron a hacer cosas en, en la red, pero surgió este fenómeno de digamos de, la, de las webs sencillas que se actualizan diariamente que eran los blogs. Y, y Diario Motor de hecho nació como, como un blog el hecho de que se empezase a generalizar es lo que, que hizo que bueno que, que la gente estaba ansiosa por consumir contenido pues, de, de una manera rápida y además distinta, porque intentamos hacer algo muy distinto a lo que eran los telediarios. Sí. Y en ese sentido creo que fue la clave para que creciera el proyecto muy rápidamente, que rápidamente consiguiéramos una audiencia, empezar a posicionarnos. Es verdad que también Diario Motor tiene un nombre bastante Lógico y con sentido. Sí, que eso y, ayuda en el posicionamiento. Exacto. Y, y bueno, como, como dice Eduardo Mancho, que es un señor que vendió a Google una empresa llamada Panoramio y, y, mm. y es una referencia aquí en Galicia, todo eso está muy bien, pero no olvidemos que siempre hay un factor suerte. Y, y yo creo y considero que, que, que también hemos tenido suerte. Pero bueno, que me libe. Sí. Entonces, eh, bueno, con el, con el paso de, de los primeros... Eh, bueno, el primer, primer y segundo año en, nuestro crecimiento en tráfico pues ya era, ya era grande y, eh, bueno, por un lado empezamos cuatro y nos quedamos eh, mi socio eh, Dani y yo porque los otros dos compañeros pues querían tirar por otros caminos y dedicarse uh -huh. el cuerpo y alma a otra cosa, pero nosotros veíamos que, bueno, que por lo menos teníamos audiencia, eh, casi no monetizábamos, pues utilizábamos esta cosa que, eh, que ahora a todo el mundo le suena como del pasado, que es AdSense. AdSense. De, para monetizar. <ríe> Eh, pero nosotros creíamos en, en ello, por lo menos, a lo mejor no que se convirtiera en un negocio, pero sí en algo eh, que pudiera pues, tener una cierta sostenibilidad. ¿no? Uh -huh. Y el momento clave llegó cuando en finales de 2007 nos contactó una agencia publicitaria especializada en comercializar publicidad digital del sector del motor. Eh, y, y básicamente dijimos, vale, vamos a avanzar por aquí y vamos a intentar dar un paso profesional en ese sentido con lo cual empezamos a trabajar con ellos vimos que eh, bueno pues había una cierta rentabilidad y decidimos ya dar el paso a eh, contratar a más gente para, para generar contenidos y empezar a ver a crecer a ver por dónde se podía tirar no Entonces estamos hablando de eh, 2008 eh, a partir de ahí, bueno, mi socio Daniel pues eh, empezó a trabajar en una red de, de blogs eh, que no sé si te sonará, que es weblos .sl. Pues <ríe> SL. No. quizás no es tan conocida, pero sí, es conocida, sí son conocidos parte de algunos de sus medios como Shataka o como Pasión. Sí, y sí porque bueno, que, eso
1: también fue un conglomerado, ¿no? Que empezaron como sí, independientes y después eh, sí, se unieron.
0: Sí. Sí, eh, sí. Y bueno, eh, Daniel empezó a trabajar ahí y digamos que... que que íbamos compaginando. Yo empujaba a Diario Motor y él eh, trabajaba en, en Motor Pasión y en ambos casos lo que estábamos haciendo era aprender a realmente a, a, a ser capaces de congeniar los contenidos que hacíamos con lo que estaba buscando la gente. Porque uh -huh. en un inicio nosotros publicamos lo que nos apetecía o las novedades iban cayendo y ya está. Sí. Pero vimos que eh, a través de Google la gente hacía unas búsquedas, había unas tendencias
1: uh -huh. y nosotros
0: aprendimos a generar contenidos para, en base a... para, para llegar a esas tendencias, ¿no? Y aprendimos uh -huh. qué, qué era posicionar en Google una, una página, cómo, cómo elegir las palabras adecuadas a la hora de hacer un, un contenido. Y eso hizo también que, que nuestro crecimiento siguiera, siguiera hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Y con esto nos ponemos, eh, bueno, pues voy a saltar mucho porque si no esto podemos entrar <risa> a, a un nivel de detalle y muy loco. Eh, nos ponemos en, en 2012, en el que ya tenemos un pequeño eh, equipo editorial, tenemos unas eh, unas páginas, sobre todo, bueno, unas páginas resumen de información de cada uno de los modelos de coches que se venden en el mercado. Las tenemos muy bien posicionadas, por una parte, por haber trabajado muy bien en cómo enviarle las cosas a Google y, por otro lado, por haber llegado en el momento adecuado. Insisto en lo de time to market, ¿no? sí. eh, Nos encontramos en ese escenario y decíamos, vale, eh, tenemos una página con noticias, con, con contenido de pruebas de coches, ya hacemos cosas como trabajadas, eh, pero no conseguimos solucionar o dar una solución rápida al, a aquella persona que está en proceso de compra de un coche. O sea, no uh -huh. puede llegar a diario motor y poner, oye, dame eh, unas alternativas al Ford Fiesta. Es no claro. existía. Uh -huh. Y en ese escenario dijimos, eh, ¿por qué no hacemos, dado que tenemos el conocimiento del mercado, sabemos cómo comunicar, ¿por qué no hacemos un comparador para ayudar uh -huh. a elegir coche? Y ese fue el nacimiento de, de qué coche me compro. ¿no? Uh -huh. la, nuestra pata transaccional. Digamos, Diario Motor era el que albergaba la información, tanto para aficionados del motor como para cualquiera que pudiera en un futuro comprarse un coche que estuviera enterado de las novedades y uh -huh. qué coche me compro era la herramienta que te decía, oye, dame la, el coche que estás pensando o dame tus necesidades, el precio, el número de plazas, etcétera, y yo te doy una selección de coches que se adecuan a lo que necesita Y digamos que eso fue un salto eh, muy grande porque nos, eh, nos permitió llegar a una comercialización de, de usuarios que querían acceder a una oferta de coches y nos permitió crecer muchísimo más y, y digamos que asentar eh, mucho el proyecto. ¿no? Con eso seguimos creciendo, eh, peleando ya por 2016-2017, peleando ya por ser... El medio del motor en España más leído, y además peleando con, con grandes grupos que tienen grandes medios que tienen grandes grupos editoriales detrás, pues por ejemplo, como Autovid o el propio motor paseo, eh, con unos medios mucho más <ríe> escasos ¿no? que, que, que los de ellos. Y, y eso nos ponemos en 2017, en el que eh, año en el que establecimos eh, relaciones con ADS Elezón, que estaba interesado en, para el que no lo conozca, es un grupo de medios especializado en tecnología, que eh, bueno, digamos analiza y hablan de la tecnología a un nivel muy bueno y con mucho volumen de audiencia. Y justamente les hablamos en abrirse a una pata de, del motor. ¿no? Y llegamos a un acuerdo y entraron en, en el accionariado de, de Diario Motor. También con el enfoque de eh, bueno, eh, automoción, el automóvil y la tecnología tienen mucha relación Sumando los dos, seguro que podemos eh, generar mucho más, ¿no? Y, bueno, digamos que ese fue otro empujón más eh, que, que, bueno, nos llevó a, a convertirnos en, en el líder de manera recurrente casi todos los meses, porque está muy peleado, no todos los meses, pero sí que a día de hoy peleamos por ser el, el, el primero en audiencia y lo que sí que nos, eh, nos, nos convirtió en, en un negocio rentable, en el que hay que trabajar muchísimo porque la competencia es muy grande, porque básicamente debemos de, de, de Google, de las tendencias de búsqueda, pero que, pero que, bueno, que tiene mucho futuro, que es sostenible y que tiene capacidad de crecer, a pesar de que ahora mismo las ventas de coches no estén en el mejor momento, ¿no? <risa> pero, bueno, que, que bueno, así, así como resumen rápido. Eh... Pero creo que, es, creo que es importante el, el hecho, ¿no?, eh...
1: Pasa en los deportes, pasa en todo, yo creo, que es el concepto de no es solo llegar sino mantenerse ¿no? y el, el simple hecho de que vosotros podáis estar, como tú dices, ¿no? en esa lucha feroz mensual de estar luchando sí. por la primera, segunda, tercera posición, creo que, que dice bastante de lo, de lo relevante que es para vosotros y, y cómo realmente eh, cada empresa enfoca digamos ese éxito de una forma distinta, ¿no? porque puede ser que tu competidor más directo pues esté en la posición 2 y tú en la 1, en función de qué métricas mides, naturalmente, ¿no? Y que sea, pues, un grupo editorial mucho más potente con, con lo que sea, pero, bueno, vosotros, por lo que sea, fuisteis capaces de optimizar más, ¿no?, Vuestro, vuestros recursos, vuestros procesos o contenido, y eso hace que, pues, este mes vosotros estéis en la primera posición y los otros en la segunda o tercera, ¿no? Y, bueno, y creo, creo que eso...
0: Que, ¿hmm? Sí, hay muchísimos eh, factores a, ahí. Eh, uno de los que creo que ha sido clave es saber controlado la tecnología desde el minuto uno. Es decir, yo claro. durante muchos años fui el, el CTO, el, el que llevaba la tecnología en día y el motor, y para mí era, o sea, era una parte casi, casi tan clave como el contenido que hacíamos. Para sí. mí estaba la tecnología, el contenido que hacíamos y, sobre todo, trabajar mucho la distribución. Y hay una hay una frase que, que me gusta mucho en inglés, seguro que ahora no la pronuncio bien, que es, content is the king, distribution is the queen. Es decir, es sí. tan importante sí. generar un buen contenido como saber distribuirlo. Sí. Y, y en ese sentido trabajamos muchísimo para que Google nos quiera, nos dé visibilidad a lo que hacemos. Uh -huh. Trabajamos en un momento mucho cuando cuando Facebook era capaz de derivar tráfico a tu web, pues lo trabajamos mucho y conseguimos mucho tráfico. Uh -huh. Y ahora estamos, eh, bueno, desde hace dos años nos abrimos a crear contenido en, en YouTube, a hacer eh, vídeo uh -huh. y... Y ahí, bueno, yo siempre también lo digo, Google es el primer buscador del mundo, YouTube es el segundo. Correcto. Entonces, al final, es, totalmente es bueno. importante hacer con buen contenido, que llegue a que o sea, que, que esté eh, hecho en el lenguaje del que te va a leer o, o ver. Uh -huh. Y eh, lo segundo es que seas capaz de distribuirlo y, y llegar. Sí. Y muchas veces hay que, hay que, bueno, arriesgarse, probar muchas cosas. Eh, hacer muchas pruebas, medirlas y en ese aspecto también otra cosa asociada a la tecnología es, es esa mentalidad de todo lo que hagamos, experimentos que hagamos, medirlos y sí. aunque el cuerpo a veces pide tomar decisiones en base a, a, a la experiencia bueno. o a lo mejor a, a la intuición, es mejor tomar siempre eh, decisiones basadas en datos. ¿no? Y en ese sentido también hemos sido muy... muy nos llaman paranoicos de los datos. <risa> Yo creo que
1: puede ser por ah, deformación sí. profesional también, ¿no? Eh, sí. <risa> <risa> Yo creo que ahí también es, es importante, perdón que te interrumpa un momento, sí. pero creo que juega también, eh, por lo menos desde mi parte de la experiencia que tengo, eh, un, un tercer punto, ¿no? Y es no es solo que Google te quiera, no es solo que los usuarios quieran tu contenido, ¿no? porque al fin y al cabo estas dos cosas sí que van un poco juntas, sino también que el, que el, que el usuario, eh, digamos que tenga un interface muy fácil e intuitiva y se reconozca con ella, ¿no? Y que es lo que nosotros llamamos también el user experience, sí. en el sentido de cómo interactúo con esta publicación o cómo puedo interactuar con, con esta plataforma. En este caso, pues, eh, diario motor, ¿no? Y, y ahí vamos a lo que, por ejemplo, hace Apple, ¿no? Que invierte ingentes cantidades de dinero a nivel diseño solo por saber si el botón va a ir un poquito más redondeado o menos o tiene este efecto o izquierda o derecha, ¿no? Creo que esas tres cosas son los, las, las claves principales donde, bueno, pues hoy en día, por lo menos, eh, hace que un, que un producto funcione. Por todo, orientado a internet, obviamente.
0: Sí, a ver, es, para mí, lo, bueno, lo estaba englobando dentro de la tecnología. Eh, es verdad uh -huh. que a lo mejor no, no, no estaría dentro, pero esa experiencia de usuario y ese que sea todo fácil, no bueno, siempre digo, tiene, tiene que ser, tener a, también un poco de bonito, pero sobre uh -huh, todo tiene correcto. que ser fácil y que cualquiera, incluso que no no navegue de forma regular, sea capaz de entender qué, qué está haciendo y qué puede hacer, ¿no? Uh -huh. y, sí, y ahí sí. también hemos puesto muchos, muchos esfuerzos, contamos con una persona experta en, en user experience, que, se, que es el que se dedica a hacer el, el diseño, colocar el botón donde tiene que ir, con el diseño <risa> que tiene que ir, ¿no? Sí. Y, y yo creo que eso, haber puesto el foco ahí es, es muy importante, es muy importante. Sí. Y, y, sobre todo, obviamente, pues, eh, pues eh, aparte de eso que hablaba de experimentar y de tener esa mentalidad de, de hacer distintos, distintas pruebas y medirla, eh, yo creo que, es, eh, que, que también ha sido muy, muy importante haber eh, probado distintos formatos de, a la hora de comunicar. Nosotros estamos haciendo artículos pequeños, luego hicimos artículos eh, en distintas eh, secciones, por ejemplo, las pruebas de coches pues, en distintas partes... Hemos probado artículos breves, muy enfocados al que busca precio. Es decir, al final eh, es una prueba continua y es la manera sí. de, que, que hemos visto de, de aprender. Obviamente, y aquí cito un, un libro que me parece muy interesante siempre que, es, que te quieres meter en esto de emprender, que es The Lean Startup, uh -huh. que te hace muchas enseñanzas. Es un señor de Silicon Valley que aprendió a base de tortas también. Y una de las <risa> enseñanzas que hace es, es experimenta, prueba pero siempre enfoca una prueba de manera que si todo sale mal, te puedas recuperar. Es decir, eh, las, las pequeñas pruebas, sabiendo el coste que, que, vas, a, que vas a invertir y sobre todo, en el peor de los casos, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo tienes controlado y es razonable, lánzate a hacer la prueba. Y, y, y todas las pruebas que hagas, eh, hazlas abarcando lo máximo posible y falla producto. Porque... Mm -hmm porque fallar tarde puede significar gastar mucho más
1: <ríe> Correcto. ¿no? Y en ese
0: sentido creo que es otra parte de nuestra filosofía que nos ha llevado a al punto en el que estamos ahora. Mm -hmm.
1: Sí, sí. sí no, que creo, que es creo que es interesante también aprender estrategias, ¿no? como en este caso, de, de otras experiencias o de otros sí. sectores. En claro. mi caso, por ejemplo, a, a la hora de una inversión o ¿no? de tomar riesgos, ¿no? cuando, cuando decides tomar un camino u otro, uh, me veo también muy influenciado por el hecho de lo que aprendí en, en, en la, la, la rama financiera, ¿no? Es decir, cuando hablamos de inversiones en bolsa o cualquier tipo de, de, de productos financieros, eh, yo siempre tenía en cuenta una, una cosa, ¿no? Cuando lo hablaba, pues, eso, con profesores o nada, creo que es más importante el concepto de no cuánto quiero ganar, sino cuánto estoy dispuesto a perder, ¿no? ¿Cuál es mi stop loss? Es decir, ¿cuál es mi nivel al que yo diga, eh, aquí, mmm, doy por abortado el proyecto, no 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 puede seguir más para abajo de esto, ¿no? a nivel pérdidas pues sí. lo puedes considerar como financiero, como en tiempo o lo que sea. no sí. Si este proyecto no funciona en los próximos dos meses, tres meses, tres semanas, no pues lo doy por
0: abortado y siguiente. Creo mm. que eso es
1: mucho más difícil de definir
0: que cuánto quiero ganar ¿no? o hasta dónde puede llegar este proyecto. Totalmente, me, me encanta esto que comentas porque me está recordando el... el... Eh, uno de los sesgos que, que, que tiene el ser humano por defecto, que es el sesgo de aversión a la pérdida, en uh -huh. sentido que, y, y es aplicable a muchas cosas, no solo a negocios, en el que has invertido mucho en, eh, bueno, en un proyecto, eh, uh -huh. que puede ser desde una pareja hasta un negocio, o sea, insisto, Correcto. Muy, muy genera es generalizable a muchas cosas, uh -huh. has invertido tanto que aunque veas que, que, que la mejor decisión objetiva es eh, no seguir por ese camino, cerrar uh -huh. la empresa... O terminar la relación. Eh, como has invertido tanto, no quieres tomar esa decisión, aunque la ves lógica, uh -huh. porque sientes esa esa pérdida como si lo anterior eh, desapareciera y todas la, las cosas buenas que ha tenido, insisto, o una pareja o un negocio, se vayan a perder. En caso del negocio, sí. bueno, puedes perder dinero, pero es muy probable que hayas aprendido un montón. Eh, ya no es solo eso. Es, es, eh, mm. Lo tenemos ahí y, y cuesta mucho ser capaz de dejarlo a un lado y decir, eh, voy a probar, pero si llego a estas métricas eh, negativas, eh, es, es el momento de parar y hacerlo. Es muy complicado.
1: Es que te digo porque pasa lo siguiente también, ¿no? Que es, eh, ¿qué viene después? Quiero decir, esa decisión... Que si tú la limitas o la, la metes en una cajita ¿no? que dices, pues va a tener estas dimensiones de ¿no? gente, beneficios, ingresos, etcétera, etcétera, y se sale de eso, pues es algo que ya no puedes controlar. Porque no, no. tú definiste unos límites y esto se está pasando estos límites. Entonces eso puede llegar que condicione al futuro, es decir, a otros proyectos o otras decisiones. ¿no? Porque digamos como que te ves un poco hipotecado por esa, ¿Sí? o, o lastrado por esa cosa que se ha salido de tus márgenes. Entonces, como pasas a un mundo en el que no lo puedes controlar, pues es como, uy, pues ahora ¿no? este proyecto pues dio pérdidas de 20.000 euros, por ejemplo, y, y esto me lastra las finanzas generales porque estos 20.000 euros tenía pensado meterlos en, en contratar a alguien, en publicitarme aquí de otro proyecto. ¿no? Mm. Y entonces, creo, creo que es importante el hecho de que puedas limitar o cuantificar hasta dónde puedes llegar porque eso te va a poder to permitir tomar otro tipo de decisiones o para otros proyectos o para reactivarlo o lo que sea, ¿no? O directamente
0: para cerrarlo y venga, a ver qué pasa. Sí, y bueno, y, y sobre todo tener, seguir teniendo el control eh, para, para que no te, no te pasen por encima las, las finanzas que no van bien, por ejemplo, mm. el, el negocio. ¿no? Sí. Y, y en ese sentido, eh, bueno, yo el, eh, por terminar mi, mi parte de, de historieta, Uh -huh. eh, la, digamos la parte de, de informática no es la única formación que tengo porque uh -huh. bueno, eh, creo que con mi espíritu de, de, de abarcar muchas cosas y de probar muchas cosas hace unos años, mmm, una vez que ya bueno pues que teníamos a, a deselección en, en diario motor y, y digamos que estaba todo más asentado, teníamos recursos y una estabilidad muy grande eh, a mí el cuerpo me pedía hacer otra cosa, dejar un poco de lado lo que llevaba haciendo tantos años y, y probar otro camino. Y la verdad es que desde hacía años, bueno, que he tenido distintas mascotas, desde hacía años me apetecía mm. un poco irme por el camino de los animalitos. <risa> y decidí que aplicando, aplicando también The Lean Startup, que dice, bueno, antes de crear un proyecto muy grande con muchas funcionalidades, hace una versión pequeña, un mínimo producto viable, que le llaman. Yo eh, pues dije, mmm, no sé si veterinaria, hacer un, la carrera de veterinaria va a ser para mí. Eh, ¿Qué tal si probamos con la versión, la demo, que es ser auxiliar técnico-veterinario? <risa> Así que preparé todo para, para, digamos, para delegar absolutamente todo lo que hacían en Motor y poder, por lo menos, eh, tanto hacerla, el bueno, es una especie de, de, de pequeño ciclo eh, de auxiliar técnico veterinario y luego pues ir a una, a una clínica veterinaria a trabajar y ver si ese campo pues me podía me podía gustar para trabajar en el día a día ¿no? y sí. bueno eso tuvo muchas muchas derivadas eh, la primera es que me, nos obligó digo me pero también nos obligó a toda la empresa a, a recolocar y a escalar bien porque es Oscar el que hace muchas cosas se va entonces tenemos que dejar todo bien atado y eso fue bueno para la empresa. Es decir, no fue ah, no de malo porque yo me fuera, sino fue bueno. Porque no suele ser mejor. Se afianzaron, y, ¿no? Las, y a nivel personal, ¿perdón? Digo que se afianzaron más
1: los roles sí. debido a que había, pues, no una desvinculación sí. total, sino una sí, desaparición si temporal,
0: no, ¿no? quedaba todo más organizado. Pues, en la parte de, de tecnología, pues, estos son los procesos que hay que llevar. Esta es la persona que lo lleva. en La parte de marketing que también me uh -huh. de, que vaya, pues, pues lo escalamos y digamos que nos ayudó a, a, a definir mejor todas las, todos los pasos. ¿no? Y a nivel personal, para mí, eh, pues los tres meses que estuve de prácticas en una clínica veterinaria, que además es mi clínica veterinaria de confianza, para mí significaron, un, un, un digamos, como si me subiera un cohete, subiera al espacio y viera todo con perspectiva. Sí. Porque pasé de, de, digamos, de tener mi propio proyecto a tener un, un, un jefe eh, que además era mi mentor Pasar de, de trabajar eh, por mi cuenta en casa o en remoto, incluso en la pequeña oficina que tenemos aquí en Santiago con cuatro personas como mucho, pasar a ver un montón de gente, clientes, todos los días. Al contacto directo con el
1: cliente, sí, sí, sí.
0: Exacto. Y, por supuesto, dejar de, de que mi trabajo estuviera realmente delante de una pantalla, tecleando el día, a pasar a, a, a estar entre, desde, la, la, desde el quirófano, a, a viendo animalitos que estaban enfermos, a hacer radiografías, a hacer un montón de cosas de un campo que era totalmente nuevo para mí uh -huh. y por no extenderme más, que me puedo enrayar mucho aquí, para mí la clave de, de, de eso es, es el, el salir de tu zona de confort que te, uh -huh. a otro campo que te ayuda a, a, a ponerte, o sea, realmente es ponerte retos delante de ti te ayuda a, a encontrar otros caminos mentales para resolver cosas. Y a mí eso me ha ayudado, ahora que, que he vuelto a, a, a motor he vuelto al proyecto, me ha ayudado a enfocar las cosas de distinta manera. O sea, que, que incluso recomendaría hacer algo parecido a esto eh, a todo el mundo. Bueno, hay mucha gente que dice: No, yo me voy a un año sabático, viajo por el Exacto. mundo, que es un clásico. Sí. <risa> que también vale, pero bueno, que, que yo. Para sabe. descubrir
1: mi yo interior, ¿no? Es lo que es eso, la compañía. Sí. Voy a un año sabático para descubrir mi yo interior.
0: Sí, sí, bueno, y eso es un viaje <risa> estupendo, pero ese, ese yo interior lo puedes encontrar eh, aislándote en una cabaña en el bosque también, pero. <risa> sí
1: yo yo creo que, que eso sí que es un, un punto que todo el mundo debería debería hacer si cabe más toda esa gente que que vio nacer a a su niño entiéndeme lo que digo no o sea tú, tú empezaste el desarrollo en diario motor llevaste todo siempre por la mano eh, fue como tu pequeño bebé que fuiste criando que fuiste no llevando todos los pasos total y, y puede ser que, sobre todo en el mundo de la tecnología, que esto evoluciona súper rápido, ¿no? pues llegues a perder un poco la perspectiva pues porque no estás actualizado, porque no, no tienes tiempo físico para estar a todo. ¿no? Sí. Y creo que ese, no punto y aparte, porque creo que nunca estuviste fuera ¿no? de, de, del proyecto, pero el hecho de que fuera un poco, oye, me voy a tomar una pausa, aclarar las ideas después de tantos años, y vengo con, con nuevas ideas o con nuevas fuerzas y estoy más abierto a todo, ¿no? Y entre tanto y cuanto la empresa pues, se desarrolle, y tú vuelves a tu puesto que, que, que tenías y creo que te da la posibilidad de verlo todo como tú dices, ¿no? Con, con más claridad, con más perspectiva y a lo mejor enfocarte en, otros, en otras historias dentro de la empresa porque esas funciones a lo mejor ya estaban más cubiertas y asentadas en ese periodo que tú, que tú no estabas, ¿no?
0: Tal cual. A ver, eh, es verdad que sí, que Día del Motor es mi niño, como se <ríe> Y nunca, nunca me, me aparté de, del todo. De hecho, pues, pues, eh, durante el tiempo que estuve fuera, pues, puntualmente sí que hacía alguna cosa, pero no estaba, digamos, en el, en el día a día. Y ¿Mm? estoy totalmente de acuerdo contigo. De esa perspectiva pues, te ayuda a enfocarlo de distinta manera. Eh, yo, en su momento, cuando de, justo antes de dejar Día del Motor, digamos que comandaba el proyecto junto, junto a Daniel, y ahora que he vuelto, no he vuelto, digamos, ni, ni, ni como jefe, ni como CEO, ni como nada. He vuelto a un, a, digamos, a un, a un rol muy específico que, uh -huh. que en Estados Unidos le llaman product manager uh -huh. y que para mí es el que enlaza la parte técnica de producto con la parte editorial, con la parte comercial y, uh -huh. y digamos, que mueve los procesos para que estén de acuerdo todas esas patas, ¿no? Y es, digamos, lo que lo que me gusta. Eh, Daniel está fuera de, del proyecto porque tiene su, ha aprendido otra startup uh -huh. y, y quien comanda el, el proyecto es una persona que yo, yo siempre digo, es como cuando, cuando los dos fundadores de Google pusieron a un CEO para que sí. hiciera las cosas de manera ejecutiva, ordenada, y ellos siguieran creando cosas y, y haciendo y más de. Pues yo un, un poco en ese sentido también. Eh, eh, David, que es el, digamos el CEO ahora de Diario Motor, es una persona muy ordenada, muy de las métricas, muy de, 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 de ir ejecutando y organizando todo, mucho más, uh -huh. como éramos Dani y yo, pero eh, a nosotros, tanto a Dani como a mí, nos gusta el, el, el empujar eh, procesos, el hacer pruebas, digamos ese desarrollo más de, es lo que ya venía, y más de, pero sin sí. volvernos locos, ¿no? Pero, pero de sí de como... creación, ¿no? Sí, exacto. exacto.
1: Pero volvemos otra vez, si te fijas, ¿no? Eh, al, al mismo concepto de hace X años, cuando estábamos por la carrera, es decir, Seguís teniendo, seguimos teniendo el, el gusanillo este de crear. Es decir, no es tengo una idea y ahí me quedo y la desarrollo todo lo que sea, ¿no? Y ponemos al concepto ese del emprendedor, es, es intentar resolver inquietudes que tienes y tú, esas inquietudes, ¿no? Pues te llevan a generar nuevos servicios, nuevos proyectos, nuevas ideas. Y a fecha de hoy, pues tenéis un proyecto que funciona y tiráis aún con, con otros proyectos que pueden ser complementarios o totalmente distintos, ¿no? Con el caso de, de Daniel. Sí. En mi caso también va un poco por el estilo y creo que ese es un poco el concepto, ¿no? El, del, del emprendedor, del, del concepto de, joder, siempre te lleva a algo más. A, no es que llegues a un límite y digas, esto se me acabó,
0: tal, ¿no? Claro. Creo que pues, es algo, algo común y curioso y que no se habla mucho de eso. Sí, eh, es verdad, yo creo que, que hay como por, lo menos, <coughs> bueno, como por lo menos dos tipos de, de formas de emprender. y Quizás le llamamos una la, la versión americana, que es la de... de dedico prácticamente todas las horas del día a crear un producto, a escalarlo lo más rápido posible y a venderlo lo más rápido posible, ¿no? Y, y ahí, de, de, con ese formato, es lo que yo le llamo americano porque, porque bien, se hace mucho en América. Con ese formato se han creado grandes, grandes empresas que luego han venido millones y millones, ¿no? Es,
1: y, es la historia de Google.
0: Es la historia de Google. Eh, yo creo que es, está como ese formato y, y a mí me gusta el, el, el formato de... de que le podríamos llamar europeo, de que uh -huh. crear un producto, hacerlo sostenible en el tiempo, quizás no que sea el, el que se vende por 40 veces uh -huh. lo que se invirtió, sino que sea una empresa sostenible y que incluso de, pues beneficios de forma regular, que se mantenga ahí, que no uh -huh. deje de estar en la vanguardia, que no deje de tener su parte de investigación y demás, pero que, que no tiene por qué ser... Digamos, no tiene por qué terminar todo en una venta que haga millonarios a los creadores, ¿no? Uh -huh. y, y a mí... Yo también voy por ahí. Que, ...que más me gusta, pero me parece que ambos son válidos, ¿no?
1: <risa> Hombre, a ver, yo, a lo mejor por mentalidad que, que tenemos, ¿no? La mentalidad gallega eh, nos, nos lleva un poco a ser un poquito menos arriesgados o más conservadores en ese estilo y eso hace, pues, que, que el hecho de... Venga, eh, voy a hacer un proyecto, me parece que la idea es buena, el mercado dice que es bueno pero el objetivo es, venga, eh, explotarlo lo máximo posible, venderlo y que se encargue otro, ¿no? Creo que nosotros somos más en plan, venga, vamos a darle forma y vamos a ir, pues, eh, desarrollándolo en función de lo que nos diga el mercado. Y parece que está atentos eso. al mercado, cómo evoluciona, qué es lo que quiere y, y eso hay que dárselo,
0: ¿no? Y Entonces, lo, lo que no quita, además, que, que no se sigan ciertas prácticas que yo considero importantes, que sí, si tú eres el creador de... Del, del proyecto eh, que seas capaz tú también de delegar, que, que no siempre mm. es fácil y muchas wow. veces es porque como yo sé, lo he creado y sé hacer todo eh, pues lo voy a seguir controlando voy a seguir controlando cada uno de los procesos mm -hmm. yo creo que eso es, eh, es insano y creo vale. que sí que es importante hacerlo, que oye, a lo mejor no haces esa mega venta pero sí eres capaz de escalar la empresa y, y, mm -hmm. y sobre todo que a la, a la pregunta de la empresa, sin, que, si pasa tres meses sin ti, ¿se va al garete o no? Si la respuesta es no, quizás es que lo has hecho bien. <ríe> si la respuesta es sí, es que quizás deberías escalar un poco más. No porque no vayas a estar, sino porque que puedas rodar y, y ser capaz de, de seguir teniendo su parte de, de, de innovación y su ¿Mm? parte de, de abrir nuevos caminos sin que tengas que estar tú. Obviamente tú puedes estar ahí aportando valor, pero creo que ser capaz de dejar una empresa escalada, aunque sigas empujándola, creo que es, eh, es importante y, y creo que aplica casi todo, ¿no? Evidentemente, pues luego, oye, que hay emprendedores que han creado pues pequeñas empresas que realmente no son fácilmente escalables y que son más bien, bueno, autoempleo y, uh -huh. y oye, nada, no tiene nada de malo, pero si puedes, creo que lo, que lo, lo bueno es poder escalar y eso, que... que que siga creciendo, que tú puedas aportar valor, pero que si no estás, que siga ahí. ¿no?
1: Creo, creo que el ejemplo más que se podría hacer, ¿no? no a lo mejor el más idóneo, pero bueno, podría ser un equipo de fútbol profesional. ¿no? Tú tienes una serie de elementos que sí. tienen que interactuar entre sí para llegar a una meta. ¿no? La meta al final pues, es ganar el partido en cuestión. ¿no? Entonces tú tienes una serie de elementos, si tú estás centrado en el rol de entrenador, pues, eh, ¿qué va a pasar cuando dos o tres se lesiona? No tienes unos ojeadores, no tienes previsión de... Entonces, yo creo que ese es un ejemplo que se puede hacer, ¿no? Tú te das un paso al lado, no aparte, sino al lado, y te dedicas a buscar, a ojear, para que si sale la oportunidad, pues, estéis preparados para ¿no? eh, suplir las bajas o contratar a alguien que pueda Correcto. aportar más valor o incluso llegar a remodelar, ¿no?, el concepto, porque, pues no sé, yo no soy mucho de fútbol, pero bueno, el concepto que tenía Guardiola, que tiene Mourinho, tal vez son muy distintos, entonces te depende mucho del entrenador que lleves, no en vuestro caso, vuestro, vuestro director que tenéis ahora, eh, pues a lo mejor requiere pues, otra estructura que tenéis distinta y, y bueno, y, y esa, esa nueva estructura o esa moldeabilidad del proyecto creo que es lo que hace que los proyectos salgan adelante, porque sí. volviendo a lo que tú decías, no si yo soy el que lo creo, yo soy el que tiene la razón y, y y como mi modelo funcionó hace 15, 20, 30 años, va a seguir funcionando hoy en día. Y a lo mejor en determinados sectores, que no lo creo, pero en determinados sectores eso pueda funcionar, pero es que en el mundo de internet estás muerto. O sea, en el mundo de internet te, te crees el, el gurú porque descubriste algo y a los tres meses te lo han copiado. Es decir, porque ah, bueno. no eres tú la única persona que ha, que ha pensado esa, esa historia y hay mucha gente por todo el mundo accediendo al mismo contenido de información que tú que pueda ser que esté generando lo mismo, el mismo proyecto, la idea, ¿no? Sí,
0: por, por eso creo que, que es importante, está claro que en Internet mucho más, pero creo que en general, en cualquier empresa, siempre tener una parte fuerte de de, de otear el mercado, hacia dónde pueden ir las tendencias, dónde están uh -huh. desarrollando los productos que puedan competir contigo, aunque sea de una manera totalmente distinta y que quizás no les veas claro. ocurrido y no subestimar eh, la innovación que pueden hacer otros. <ríe> Porque no, 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 para no nada. Hecho
1: <ríe> de hecho, es, es eso, ¿no? Es estar atento. Oye, esto es nuevo, ¿vale? Me lo, me lo puedo... No apropiar, pero lo puedo incorporar a, como, a mi target, a mi clientela, a mis servicios, tiene cabida, va a mi público, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, pues me parece una idea maravillosa y, y de hecho, jolines, me parece que lo va a petar. Pero es que no es para mi público, o no va con mi estrategia, o no es el momento, ¿no? Creo que eso,
0: volviendo a lo que tú decías del
1: time to market, ¿no? <risa> Creo que ese, ese time to market también es algo... No, que, que es una de las cualidades que tal vez podríamos intentar llegar a desarrollar una fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del emprendedor, ¿no? entonces podríamos decir que es tener emprendimiento, oye, oye. time to market y, y el factor suerte, ¿no? Y dentro de esos tres factores, a lo mejor, ponderarlos. ¿Cuánto pues, podría ser, sí. ¿no?
0: Pues oye, y pues eso lo preparamos para un
1: siguiente episodio. Yo creo, yo creo que sí, porque el concepto suerte creo que muchas veces es con el time to market, que se desconoce. Quiero decir, eh, te pongo un, un ejemplo, eh, una panadería, ¿vale? O sea, te voy a romper un poco el esquema, pero tú imagínate, la panadería vende pan y puede ser más rico, menos rico en función del gusto que tenga la gente, ¿vale? Tú puedes, pues me gusta el pan de esta panadería, pues porque a mí personalmente me gusta y, y voy a la que está enfrente, pues y no me gusta, ¿vale? Entonces compro siempre el pan en la misma panadería, pero ¿qué pasa si de repente eh, aparece una nueva panadería en ese sitio? pues mucha gente dirá, pues a mí me gusta el pan donde compro siempre, pues me, ahí me quedo, ¿no? Entonces, como que esta panadería lo va a tener mucho más difícil para aceptar o para robar clientela de otro lado. Tiene que hacer promoción, un esfuerzo en marketing para, como mínimo, que esta clientela que está fidelizada acepte llegar a entrar en el otro lado. Entonces, tiene que desarrollar nuevos productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un, tiene un camino más arduo. Pero, ¿qué pasa si en la misma situación, en la misma ciudad, en la misma carretera, en las mismas panaderías, Llega una persona que nunca ha comprado porque se acaba de mudar, por ejemplo, ¿no? No tiene, digamos, esa esa experiencia de qué panadería es la mejor o la peor. Entonces, en función de lo que sea, de un estímulo X, va a decidir ir a esta panadería o por la otra. Bien porque hay más cola, bien porque hay menos cola y no quiere esperar, bien porque el rótulo es más grande, etc. ¿No? O sea, hay una serie de factores. Y, y yo esto... Digamos que lo puedo comparar a, a este concepto o a esta idea que tú decías del time to market cuando sacasteis diario motor, ¿no? La gente empezaba a demandar esa información, o sea, llegaba a un sitio nuevo, no sabía las panaderías que había, si llevaba mucho tiempo, llevaban poco y en función al estímulo X, porque vosotros lo habíais cuidado, este diseño, esta usabilidad, este lenguaje, etcétera, etcétera, y por lo que sea, pues decidió, pum, coger esta, el pan de esta panadería, ¿no? Que se llama diario motor. Y entonces creo que, ese time to market, mucha, muchas veces la gente lo confunde con, es que tuvisteis suerte. ¿no? Y yo, yo creo que en ese sentido, pues, estabais ¿no? a favor de la ola. ¿no? En el sentido, estabais en la tendencia de que internet se estaba expandiendo, internet, tal. La gente estaba aceptando internet en España en ese momento. Se estaban implementando eh, lo que son las redes ADSL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mm. como que esa demanda, pues, vosotros ya estabais ahí cuando llegó esa demanda. Si sí, probablemente hubierais llegado tres, cuatro años más tarde, cuando ya la gente tenía decidido comprar el pan en esta panadería, podríais haber llegado al mismo punto que estáis ahora, yo creo, ¿no? Pero probablemente os hubiera costado mucho más. Posiblemente.
0: ¿Entonces? Y yo siempre lo digo, que la gente que me dice, guau, pero a mí me gusta hablar de coches. ¿Qué te parece si monto algo parecido a Dier motor? Y yo, hombre, pues ahora la competencia es más, más grande. Igual para llegar a, a posicionarte en Google y captar usuarios es que le va a costar un montón. Es decir, claro. eh, no, no es tan fácil. Yo te recomendaría no hacerlo, ¿no? <risa> Pero, pero sí que estoy de acuerdo con eso y lo que pasa es que es cierto que en coetáneos a nosotros también salieron una serie de, de medios que Ajá. no lo hacían mal, que estaban también pues bueno ofreciendo ese, ese lenguaje un poco más, eh, no sé, más Muy distinto cercano, de ¿no? los medios tradicionales y sin embargo no, no fueron más adelante, quizás, bueno, hay, seguramente por muchos distintos factores, pues... Eh, quizás no decidieron hacer ciertos experimentos o arriesgarse en ciertas cosas uh -huh. y se quedaron un poco atrás. Entonces, bueno, no sé si llamarlo eso suerte o, o, o estar avispado, ¿no? Pero, pero es verdad que eso, el, el time to market, quizás el, mucha gente lo, no sé, lo, lo, lo piense internamente como si fuera la suerte y seguramente no, pero un factor suerte independientemente de todo, Existe. Y, correcto,
1: pues, correcto. Sí, ahí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno,
0: pero evidentemente todo suma: el, el talento, la motivación y, mm -hmm. y la mentalidad abierta es, es súper importante. Pero oye, me, me el... ha gustado mucho lo que planteas de la fórmula de emprendedor. Yo creo que, que nos da para, para hablar mucho sobre eso. Y bueno, sí. yo seguro que podemos hablar mucho de, de, la, de la gestión de, de equipos, de, de lo que es trabajar en remoto, porque bueno, creo que aquí nos podemos expandir mucho. Pero será para, para otro caso. Para otros,
1: sí. Lo que sí, para, para cerrar el, el sí. bloque este, me gustaría eh, preguntarte una cosa. Eh, después de tu carrera, ¿no? después de la formación de la carrera, ¿cambió tu forma de pensar sobre a dónde querías ir o, o, el, o la idea hacia dónde querías comenzar a caminar?
0: Bueno, como mientras estaba con la carrera, pues eh, mi, mi proyecto, que al final es lo que le motiva a uno, pues estaba empezando a andar y demás, eh, lo que sí tenía claro es que no quería dedicarme a lo que, bueno, a lo que se suele dedicar el, uh -huh. eh, en las personas que salen de la carrera, pues normalmente eh, analistas de programadores, eh, arquitectos de sistemas informáticos, etcétera. Yo sabía que no quería dedicarme a eso, aunque es cierto que he hecho mucho de eso en Diario Moco. La arquitectura uh -huh. de la web, el, el, el hacer la programación eficiente, todo eso lo he hecho. Pero lo he hecho para mi producto y para mi proyecto, no para otro. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, lo que sí me dejó claro la carrera es que me dio unas habilidades que me sirvieron para mi proyecto, pero no me, no me gustaría tener que dedicarlas a proyectos de otros. Uh -huh. sí, <risa> y aquí, totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿qué eh, que, que eh, planteamiento sacaste después de...
1: En mi caso era un pelín más complicado porque yo tenía claro que, bueno, te recalcan mucho, ¿no? En, en nuestra carrera en concreto que el 80%, si no más, de la gente que acaba nuestra carrera acaba o en contabilidad o en finanzas. Y finanzas normalmente, pues, en, en banca. Y yo tenía claro que eso no me gustaba. No, no me siento cómodo trabajando con finanzas para, para otros, ¿no? Eh, más en el mundo en el que se mueven las finanzas hoy en día. Entonces, para como yo siempre decía, yo alguna especialidad de finanzas, pero para mí, ¿no? Para, para formación interna, pero no para acabar, y a lo mejor muchos me van a matar, <ríe> pero no para acabar no, diciendo no. su tabaco gracias, ¿no? En el sentido de, al final, pues, tú eres un gestor de productos de productos de banca, donde la banca te dice, pues mira, esto es lo que hacemos a clientela y tú lo que haces es, pues, aconsejar al cliente que dice, pues tengo este dinero, ¿dónde lo puedo invertir? O lo que sea, ¿no? Entonces, realmente hay lo que puedes eh, aportar tú es muy poquito entonces sí. yo también tenía claro que eso no no lo quería hacer entonces en el campo del marketing pues sí me habría muchas más más posibilidades y como ya había tenido esa experiencia durante el parón pues de tal y pues, cual es, esto es esto es un poco lo que quiero pero que nada tiene que ver con lo que con lo que venía de la carrera no entonces yo creo que sí que que ha cambiado un poco mi, mi perspectiva porque en la carrera pues, dices, bueno, marketing tal, me gusta finanzas, me gusta tal, y bueno, yo siempre tenía esa, esa semilla del emprendedor, ¿no? Entonces no era seguir carrera, eh, ¿cómo se dice? de prácticas y después trabajar en la empresa donde tenías las prácticas es en plan, venga, pues me salgo del rollo e intento emprender por, por otro lado, ¿no?
0: Claro, tú no, tú no, no sentías que, que tu camino estuviera en ser como una especie de bueno, de, de colaborador en, una, en un proceso de como industrial, ¿no? Como muy uh -huh. mecanizado, sino sí. que querías algo que, que, que creara cosas distintas. Eh, y eso, pues, seguramente es otra de las cosas que, que está en el ADN emprendedor. Yo creo que sí. Bueno, pues... Pero bueno, eh, como eh, decimos
1: oye, para otro día.
0: Eh, <risa> ha, hacemos eh, como a distancia el, el brindis del café, así como clink. Venga, una, dos, <risa> y tres. tres. Y clink.
1: <risa> tenemos ver, que practicarlo ah, un poco más bueno,
0: eh, seguiremos seguiremos con estas conversaciones y mil gracias, Perfecto. Dios, un placer un saludo y nos vemos en el siguiente en el siguiente,
1: un abrazo venga, chao, un abrazo